0: Bienvenue à tous sur l'OHTN Interview. Bon bah écoutez, pour cette première, nous avons invité parmi nous euh, Amadou Alassane, joueur emblématique euh, du Havre Athletic Club, qui a fait vibrer euh, pendant quelques années le club, qui l'a fait remonter dans l'élite et qui est natif euh, du quartier des Neiges. Donc Amadou, merci d'être parmi nous et de raconter ton histoire. Bah,
1: merci à vous de, de vous intéresser
0: à mon parcours euh... Amadou, on dit de toi que tu as un parcours atypique, tu as signé professionnel sans passer dans un club professionnel, donc chose qui est plutôt assez incroyable, et tu as été une révélation lors de la saison en Ligue 2. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous dire vraiment ton enfance, que tu as passé dans les neiges, voilà, tu as joué au foot où, comment ça s'est passé On est curieux de savoir. On, dans la rue,
1: au quartier, euh, quand j'étais petit, bah voilà, tout le monde était dehors, on jouait de tous avec un ballon, et ensuite, euh, ensuite bah, j'ai commencé à 6 ans, à l'âge de 6 ans. Dès que j'ai pu jouer dans un club, en fait, bah, j'ai pris une licence. Puis bah, après, bah, voilà, dans un club, bah, on a joué, on progressait, euh, on joue tous ensemble. Bah, après bon, quand on est en débutant, en poussant, on n'a pas spécialement de poste. Donc tout le monde joue un peu partout. Quoi. Je me souviens même que j'étais défenseur au départ. Jusqu'à mes... Jusqu'à l'époque, c'était en, en pupille. Après, je passais devant, mais... Euh... Donc voilà un peu, puis bah, je, jouais beaucoup, euh... je jouais beaucoup aussi sur La Place, c'était au Neige, pour ceux qui connaissent. <rire> on avait une place, donc on jouait souvent aussi euh... après les grands, etc.
0: Ah, La Place, c'est un endroit vraiment euh, exceptionnel pour le quartier des Neiges. Et euh, justement, tu, tu parles de, de, de dire que tu t'entraînais souvent dehors et tout, parce qu'aujourd'hui, peut-être que certains jeunes euh, bon, sont peut-être plus omnibulés par les jeux vidéo, mais... Euh, mais... Mais si j'ai bien compris, c'est que toi, tu jouais souvent dehors.
1: Au choix aussi, parce que les parents nous, nous, nous mettaient à la porte. Quoi. Donc on avait que ça à faire, en prenant un ballon, tous ensemble, on jouait. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas tout, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, les petits, tout ce qui est tablette, les jeux vidéo, etc. Euh, nous, c'était un ballon pour 50, et puis bah, allez-y, on se faisait un match, on jouait entre nous. Euh, même souvent, on avait entraînement, après avait entraînement... Ça ne nous empêchait pas d'aller faire des matchs encore entre nous. Enfin, on n'arrêtait pas. On, on se réveillait, c'était
0: foot. Euh, c'était foot, 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 quoi. On avait que ça en tête. Foot, foot. Donc, genre. football dans le quartier. Au maximum, tu jouais dehors. Donc, ça t'a permis de progresser. Et, euh, circonstance incroyable, tu arrêtes le football. Là, justement, euh, c'est dingue. Hein. Dans une période où, justement, les, beaucoup de jeunes explosent à 17 ans. Et là, on... Pendant quelques années, tu disparais et tu réapparais avec un niveau extraordinaire. Là, il faut vraiment que tu nous expliques.
1: Mais moi, je ne sais même pas comment expliquer ça. Parce que c'est vrai que j'ai arrêté à l'âge de 16 ans. 16 ans. À 16 ans. Et bah plus de foot, c'est-à-dire plus de foot en club, plus rien en fait. Oui, je faisais que je continuais à faire des petits foot en salle. quoi, Parce que bah forcément, le foot, surtout au monde jeune, jeune âge comme ça, c'était important, je continue à faire tout ça, mais plus de matchs en club, plus rien du tout. Quoi. Donc jusqu'à bah, mes 23 ans. Et 23 ans, j'ai repris une licence euh, au neige, en équipe première. Et je me souviens très bien, surtout mon premier match, j'étais perdu sur le terrain, parce que bah, 7 ans sans être sur un terrain, j'étais complètement perdu. Et puis bah, après, le deuxième match, après, bah, après les repères sont revenus 8 Et bah, pendant cette année-là, euh, bon j'ai fait une super année tout ça, J'ai, bah, j'avais rien perdu. Et euh, bah voilà, le hack euh, sont venus me regarder sur un match et ils ont vu que j'avais comme un potentiel euh, qui était intéressant. Ils m'ont fait faire un essai euh, avec la CFA du hack sur un match euh, contre le, la réserve de Rouen. Donc euh, je fais une mi-temps, je mets un but, une passe D. À partir de ce match-là, l'entraîneur de la CFA à l'époque a décidé de me garder six mois. Donc je m'entraînais tous les jours avec la réserve du acte. Et le week-end, je jouais avec les neiges. Et ensuite, bah, euh, le coach, je lui ai pris pendant les 6 mois que j'étais avec eux. Donc il m'a demandé de signer un an. Il m'avait dit j'ai rien à perdre. Soit je pète tout Shing Pro, soit bah. Ça se passe pas bien, mais quoi qu'il arrive, je pourrais rester dans un club de CFA, etc. à l'époque. Donc j'ai accepté, puis bah, après, euh, j'ai bien fait, puisque trois mois après, j'ai signé professionnel. Waouh,
0: extraordinaire. Donc ça veut dire, Amadou, tu passes, en fait, tu reprends directement R2, qui est en septième division aujourd'hui. Tu fais un match avec le HAC en, en, en quatrième division, c'est-à-dire en N2. Et... Euh, voilà, tu fais une bonne mi-temps et tu marques un but. Moi, j'aimerais bien savoir tu vois, pour tous les footballeurs, qu'est-ce que ça fait de passer de R2 à N2, c'est-à-dire sur, sur le terrain. Est-ce que tu as plus d'espace pour jouer parce qu'on entend souvent ça Est-ce que ça t'a permis d'être de, 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 un peu plus technique Il faut que tu donnes plus d'informations aujourd'hui. Parce que nous avons plein de jeunes qui, justement, espèrent devenir professionnels. Il y a eu des cas, on l'a vu aujourd'hui, il y a eu Kanté, il y a eu Edouard Mendy qui viennent du milieu amateur et qui, aujourd'hui, ont gagné des Ligues des Champions. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir cette différence de niveau entre amateur et, on va dire, semi-pro, et ce qu'il y a plus d'espace ou pas. On a besoin de savoir, Madou. Euh,
1: après, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, bah, au début, c'était un peu... Quand j'ai fait le match, en fait, moi, je... En fait c'est comme si j'étais encore au neige en fait, en mode euh, fais-toi plaisir, amuse-toi, pas de pression, t'as rien à perdre. Donc après bon, c'est vrai que euh, j'ai pu me lâcher par rapport à ça, mais ça va beaucoup plus vite, euh, ça n'a rien à voir en fait. Euh, c'est vrai que ton, moi à l'époque en R2 c'était beaucoup du marquage individuel, euh, tu vois tandis que là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment euh, c'est plus du marquage en zone. quoi Les mecs qui tuent pas partout, euh, comme en R2 par exemple, tu vois, t'as beaucoup plus d'espace. Mais, mais par contre, les, les adversaires sont plus à passer euh, il faut être beaucoup plus précis, il faut être beaucoup plus rapide dans, dans ce que tu fais. Euh, en fait, tout va plus vite, tout va largement plus vite. quoi euh, Donc ça n'a ça rien à voir, C'est com complètement euh, différent. quoi après, euh, mais bon, mais après, voilà comme je dis, moi j'étais là, c'était vraiment sans pression, j'avais rien à perdre. En plus, c'est vrai que j'étais à un poste où j'étais attaquant. Donc voilà, je me contentais vraiment de faire les appels de balles. Puis bah ma force, c'est que j'allais vite. Donc euh, je courais vite et puis je tirais. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un autre niveau. C'est
0: incomparable. Quoi. Donc là finalement, euh, après es, ton essai WAC, ouais, euh, tu, tu signes avec la réserve, c'est exceptionnel, Donc c'est même très beau, et euh, tu, tu intègres la réserve avec Jean-Marc Nobilo, comment se passera ta, ta préparation, est-ce qu'elle est difficile ou pas, est-ce que, est que finalement tu t'imposes on connaît la suite parce qu'au bout de six mois, tu signes professionnel. Mais comment s'est passée ton intégration et ce football face à des centres de formation de haut niveau
1: Je me suis entraîné pendant six mois avec eux. Honnêtement, c'était très, 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 très dur. Parce que ben moi, d'une, ça faisait sept ans que je n'avais pas joué. Et donc, j'ai repris une licence. Et en fait, j'avais deux entraînements la semaine au neige. Et euh, d'un coup, je suis passé à cinq entraînements et entraînement, entraînements, bah forcément euh, vraiment intensifs, euh, honnêtement c'était très dur. Même pour dire au bout de six mois, euh, Jean-Marc justement voulait me faire signer absolument, j'ai hésité parce que je me disais, est-ce que je vais être capable vraiment de, de m'entraîner tous les jours euh, pendant une année, etc., J'ai pas cette habitude-là, les, les efforts qu'il y avait, c'était très très dur. Après, bon, il reste à me convaincre. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, écoute, tant de ta chance, t'as rien à perdre. Donc à partir de là, je dis, bon, ok, bah, on y va, quoi. Après, on a repris au mois -moi d'août, même ça, c'est un truc que je n'étais pas habitué. Non, juillet, un truc que je n'étais pas habitué du tout. Et bah, la prépa était super importante pour moi. Hein. J'ai fait une grosse prépa. Euh, et après bah, tout était dans le bon sens quoi. les matchs pro et matchs amicaux euh, je jouais quand je rentrais je faisais des bonnes rentrées euh, tout était dans le bon sens quoi. après bon malgré ça le premier match de championnat il m'a mis sur le banc et pareil bah, je rentre ça faisait 0-0 je rentre et, et euh, je fais basculer le match quoi. je déborde, je sens puis le mec il met une tête, il marque donc après à partir de là, moi tu vois même mes puis bah là après c'est. Après j'ai enchaîné quoi. J'ai enchaîné. Mais la prépa était très importante. Parce que j'ai fait une grosse prépa, je me suis, je me suis tué, comme on dit. J'ai travaillé dix fois plus que les autres. Parce que moi, je n'étais pas habitué. Eux, ça faisait des années que c'était au centre de formation. Donc tout ça, c'était. Ils étaient habitués, moi non. Donc moi, il faut que je travaille 10 fois plus que puis bah c'est ce que j'ai fait puis bah je suis passé devant tout le monde parce que personne s'attendait à ce que je fasse ce que je faisais donc bah là en travaillant en travaillant en dur en dur en dur bah, ça a payé quoi
0: Amadou je peux que te féliciter je tiens à te dire même personnellement que j'étais vraiment fier de toi c'était c'était magnifique ce que tu les, ce que tu ce que tu as fait et euh, donc là tu vois là tu nous expliques que euh, c'était dur, tu t'es accroché, tu as fait beaucoup de sacrifices quand même pour pouvoir passer même devant tout le monde. Et euh, on va dire de fil en aiguille, tu t'imposes avec, euh, avec l'équipe de, 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 de National 2. Et euh, donc finalement, tu arrives à la porte du monde professionnel.
1: Avec l'équipe de CFA. Ensuite, c'est vrai que ça a été super vite. Après, je m'entraînais pas, avec les pros. Euh, Parmi les pros, une fois que j'ai signé mon contrat, en fait, bah, j'ai intégré euh, totalement l'équipe pro, en fait. Donc, j'étais vraiment avec eux aux entraînements. J'étais souvent dans le groupe. Et, euh, et d'ailleurs, quand je signé, je me rappelle de mon premier match. C'est Thierry justement, qui m'avait pris. Euh, quand il m'a convoqué, après la dernière séance d'entraînement, quand elle a cité mon nom, j'ai... J'avais un peu peur parce que bah <rire> c'était quand même le monde pro, c'était la Ligue 2 donc honnêtement ça foutait un peu les jetons comme on dit. Mais euh, mais bon après voilà après Thierry m'avait parlé aussi un peu m'a dit écoute surtout euh, voilà euh, te prends pas la tête, fais comme tu fais en CFA, joue, prends du plaisir, fais ce que tu sais faire. Voilà ce qu'il m'avait dit, fais ce que tu sais faire. Puis bah d'ailleurs, bah quand je suis rentré euh, en plus ma première rentrée c'était à Deschazes. Euh, ça m'a fait quand même bizarre parce que bah euh, des chazos euh, quand j'y allais c'était en tant que spectateur puis là bah, je me retrouve sur le terrain euh, avec énormément de, de supporters euh, hein, qui m'ont ovationné quand je suis rentré etc. ça m'a fait bizarre mais après une fois que j'étais dans le match bah, en fait je faisais plus attention à ce qui se passait autour bah, j'essaie de, bah, de, de, de donner mon, mon le maximum sur le terrain, puis euh, puis je pense que ça se souvient, c'est vrai qu'il y avait quand même Le Sage, euh, reste les attaquants, donc ne, ne serait-ce que même d'être avec eux, euh, partager l'échauffement avec eux, honnêtement ça me, enfin, ça m'a fait bizarre, parce que euh, enfin, Le Sage, trois c'était quand même euh, <rire> des personnes très très importantes au sein du club, des, des gros buteurs, et euh, c'est vrai que c'était pas, pas évident pour moi d'arriver comme ça euh, bah avec eux. Mais c'est vrai qu'ils m'ont quand même mis à l'aise, un peu comme le coach, ils m'ont dit surtout, voilà, fais-toi plaisir. Comme j'y fais, comme tu fais en CFA, puis ça va bien se passer. Des,
0: tes premières apparitions, donc évidemment, c'était quand même un gros buzz sur le Hav. Il y a beaucoup de personnes du Hav, des quartiers, même de partout, hein, qui s'identifient à toi par rapport à ton parcours qui était vraiment atypique et toi, ta personnalité, un mec simple, respectueux qui, qui arrivait à percer et s'imposer donc là tu arrives dans le monde professionnel et euh, explique-nous ton premier but, ta sensation, voilà, comment tu l'as mis et qu'est-ce que ça t'a procuré
1: bah Forcément je m'en rappellerai toujours en plus c'était le dernier match avant les vacances, avant la trêve euh, ça devait être le 21, 22 décembre et euh, je rentre en cours de jeu, euh, on était à 0-0 et 90, 90 93e minute, donc c'est-à-dire arrêt de jeu, un centre qui arrive, j'étais au deuxième poteau, et en fait je fais une espèce de retournée euh, euh, et le ballon rentre, rentre dans le petit filet et, et franchement je.. je, 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 je j'ai l'impression que c'était juste dans un rêve, quoi. je courais partout, je ne savais même pas où j'allais. <rire> Tellement j'étais heureux quoi. Et, euh, et ça a donné la victoire. Euh, ça a donné la victoire à l'équipe. Et c'était quand même un match important, c'était avant la trêve. Puis on jouait encore à la montée quand on n'était pas trop lâché aussi. Donc c'était quand même un peu très très important. Et euh, je me souviens, juste après, dans le vestiaire, il euh, y a le président Nouvelle qui arrive. Et justement, qui me dit, mon maillot me dit bah tiens, tu peux le garder. quoi un cadeau mais tu peux le garder donc non je me souviendrai toujours de ce but là surtout qu'il a donné la victoire et c'était
0: un, un beau but non là waouh là franchement tu me donnes des frissons parce que je peux te dire que ce but je l'ai vu j'étais dans les tribunes et j'ai entendu la foule se lever quand t'as mis le but c'était incroyable c'était j'étais trop content pour toi trop content et je pense que le stade entier était content pour toi que tu puisses marquer ce but et qui délivre le hack sur une victoire. Ça y est, on va dire que ta carrière est officiellement lancée dans le monde professionnel. Tu joues, tu joues, tu marques, tu fais des passes décisives et tu as toujours un numéro fétiche, le numéro 7. Et pourquoi Parce que tu crois que es, es, es un fan de Cristiano. Tu... <rire> Est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, Non, 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 par rapport au numéro,
1: c'est ma date de naissance en fait, en 7 avril, donc c'est pour ça que j'ai pris le 7. J'étais pas c'est pas, pas par rapport à, à n'importe quel autre joueur, c'est vraiment le, la date de naissance voilà. Tout simplement. Comme beaucoup de joueurs font d'ailleurs. C'est après leur date de naissance à eux, c'est après la date de naissance de leurs enfants. Ou voilà, ou, ou un jour qui les a marqués. Enfin, souvent c'est comme ça en fait chez les joueurs professionnels.
0: L'année d'après. Euh... Donc tu continues ton ascension et Jean-Marc Nobilo prend l'équipe euh, qui est en Ligue 2 et tu retrouves Guillaume Arro avec qui tu jouais euh, avec euh, l'équipe réserve euh, en CFA. Tu le retrouves dans, dans l'attaque de cette équipe. Parce qu'en fait, quand, quand euh, j'ai signé fait pro, moi, lui j'ai beaucoup avec la réserve.
1: Et le fait que j'ai signé pro, donc en fait euh, niveau hiérarchie, en fait tu passais devant lui. Donc il s'est dit, il faut qu'il parte du Havre. Donc il est parti six mois à Guignon, en fait. Et on euh, croit indirectement à cause du fait que je, que je suis une pro, bah ça l'a un peu poussé à se dire bon je vais te y a un attaquant en plus, donc il mieux que j'aille euh, j'ai aille jouer ailleurs, puis bah après voilà, il est parti six mois, il est revenu, il est revenu avec en Ligue 2, puis là bah euh, on formait l'attaque qui moi lui euh, et Kainik hésite. Bon c'est vrai que. De temps en temps, j'étais titulaire, tant temps temps, j'étais en remplaçant, ça tournait beaucoup. quoi. Mais euh, on a fait une grosse saison, grosse saison. Euh, on n'a pas, pas eu beaucoup de défaites. Euh, moi, je finis avec, euh, je crois, je me rappelle plus, 8 buts, je crois, 5 passes d'un, un truc comme ça. Et on monte en Ligue 1 euh, en... cette année-là. Cette année-là, on monte en Ligue 1, on a fait quand même une énorme saison. Donc, champion de, de Ligue 2. Ce qui était bah, énorme quoi. C'était euh, un rêve. Un rêve, j'y croyais pas d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que c'était un, un truc de fou. C'était
0: un truc de fou. Là, c'est un parcours vraiment de fou. Donc, ça veut dire que il y a deux ans auparavant, tu étais en DHR. Donc à l'époque on appelait ça DHR, c'est-à-dire en R2. Deux ans plus tard, tu es champion de France de Ligue 2 avec le hack et finalement tu joues en Ligue 1. C'est vraiment un parcours de fou. Et c'est d'autant plus beau parce que tu viens du Havre. Tu es vraiment natif du Havre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde se reconnaissait en toi.
1: Enfin, même dans un rêve le plus fou, c'était impossible. D'ailleurs, on m'appelant un peu le chanceux, parce que quand je suis arrivé en CFA, quand je signé avec la CFA, on est monté de CFA2 à CFA1. Ensuite, j'ai fait euh, une année en Ligue 2 entière, on est autant en Ligue 1. En fait, j'ai enchaîné deux années. Quoi. Donc, comme tu es, je passais de THR à, à CFA, montant en CFA, montant en Ligue 1 dans deux ans. C'est incroyable. Donc, forcément, en tant qu'en plus pur à vrai, quelqu'un qui habite pas loin de Teshazo, l'aîné, ça à saint du stade. Donc forcément, c'est un, un truc de fou et puis bah même pour les gens, les avrais, tout ça, bah, c'est un plaisir pour eux de voir un, quelqu'un d'un quartier euh, s'en sortir
0: euh, 2008-2009, là tu te retrouves en Ligue 1 et tu nous mets euh, 10 buts sur une saison. Donc t'as mis même plus de buts que Ludovic Jolie qui était euh, au PSG, ou même Brandao à Marseille, T'es même la révélation du championnat de Ligue 1. Et euh, bon, malheureusement, le HAC redescend en Ligue 2, mais euh, t'étais vraiment la, la, la révélation de, de cette Ligue 1 euh, lors de cette saison. Euh, la
1: révélation, euh, j'étais un peu le, l'arme offensif euh, du club. Donc forcément quand on les autres équipes, bah, j'étais un peu là à surveiller de près. Euh, ouais, donc grosse saison. C'est vrai que quand tu mets 10 buts euh, en Ligue 1 euh, avec une équipe qui est euh, bah, dernier du classement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Parce qu'on va dire 10 buts avec une équipe qui est dernier, euh, allez, t'arrêtes dans une équipe qui est ne serait-ce que milieu de tableau, bah, forcément, tu parmi plus de buts. Forcément. Donc, euh, non, c'était quand même une saison énorme, réussie. Bah forcément, bah, ça, attire, ça attire tout le monde. Tout le monde parle de toi, euh, euh, etc. Quoi.
0: Quel est le joueur qui t'a le plus marqué dans, euh, lors de cette saison 2008-2009 euh, en Ligue 1
1: C'est un peu compliqué parce qu'il est quand même pas mal. Euh, pff, après, je vais retenir à Benzema. Ouais, je vais retenir à Benzema. C'est vrai m'avait marqué, qu'en plus, il était très jeune, je crois, il avait 18 ans. Mais euh, enfin, pétri de qualité, euh, malgré son âge, euh, ouais, très fort. Mais il y en a quand même d'autres. Hein. Et quand même Arfa aussi, c'était...
0: Euh... Je suis persuadé, Amadou, que ton parcours aujourd'hui, euh, personne ne l'a oublié. Ouais. Et euh, vraiment, ça... Toi, quand, quand tu reparles, que tu, tu respectes ton parcours, ça, ça me donne vraiment de l'émotion. Parce que je sais vraiment tous les efforts qu'il faut faire pour arriver au niveau. Et toi, qui, qui as toujours été talentueux depuis tout jeune, hein, tu vois, qui est explosé d'un coup. Et euh, même si tu t'es arrêté prématurément ou quoi que ce soit, tu as réussi euh, à faire euh, ce que tout le monde espère, c'est-à-dire jouer au niveau marquer en Ligue 1. Donc, on... respect total. Donc, moi, vraiment, pour conclure cette, euh, cette interview, je voudrais que tu passes un message à tous ces jeunes qui jouent au football, qui sont peut-être en club amateur, qui sont d'autres en club pro, Peut-être même certains qui ont commencé leur carrière ou d'autres qui n'ont rien à voir le football, je voudrais que tu leur passes un message par rapport à toi toutes les années où tu as travaillé dur pour y arriver.
1: De croire en soi et de jamais baisser les bras, de continuer à se battre et puis d'essayer d'atteindre ses, ses objectifs tout simplement parce que personne veut, ne personne va veut nous aider. Il faut croire en soi-même et travailler, 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 travailler il n'y a que ça le, mon parcours en est la preuve euh, j'avais arrêté quand même 6 ans de foot bon après c'est vrai que j'avais un minimum de, de, de ballon aussi mais j'ai quand même arrêté 7 ans et au bout de 7 ans j'ai repris donc euh, 23 ans quand même 23 ans j'ai signé pro donc c'est pour dire que rien n'est impossible et euh, il n'y a que le travail qui paye parce que j'ai travaillé très très dur très très dur quand même pour euh, pour aller là où je suis arrivé parce que en restant juste sur mes acquis euh, ouais je resterai en R1 au pire fa 2 mais j'aurais jamais pu grimper plus haut sans travailler très dur donc euh, voilà le message que j'avais à passer c'est que surtout faut croire en soi et jamais rien lâcher et travailler 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 c'est que ça qui paye